0: I with am gentle，you ran off
1: with 就是美国，我觉得一直在让我思考的一段一个问题，就是你你自己的身份和你写作对象之间的关系。这个在国内，我感觉这个这样讨论会比较少。我觉得说你只要是道德上你不去伤害他们，那其实你的你你无论写什么你都是自由的。就是你默认了说上面那个政策制定的部分是一个黑箱，你不太可能问问题，我说你不太可能获得获得答案，对，所以你只能去处理这个黑箱外面，或者说这个结构底下的那个能够有问题，或者说能够去产生对话的这个群体的他们的一些经历和故事。
2: 呃，各位好，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。然后本期节目呢，我邀请到一位呃新闻媒体人来聊一聊他这段时间一年多的在国内的一个新闻时间的一个经历。呃，跟他相识呢，其实其实他跟播客还是还蛮有缘分的。其实我最早一次见他，其实就是在呃二零二零年的 Podfest 上，然后跟他就是第一次线下见面。然后前段时间他也自己操作了一篇，应该说是蛮有就是分量的一篇关于中文播客的一个总结性的一个报道，就关于二零二零年这个国播客热潮的一个总结。呃，首先呃，先请王炫迪跟我们听众打声招呼吧
1: 。Hello， 我是炫迪。嗯
2: ，然后我知道就是你其实是在美国学的就是新闻这个专业嘛。呃、uh, ，我想先请你就是说一下，就当时就是高中毕业申请美国学校的时候，为什么会选择读新闻？嗯
1: ，其实感觉一部分就是来自于当时比较叛逆的那个心态吧。嗯，就是因为确实好像那个是是几几年，一二一三年，大家都是在就是整整个就是唱衰媒体的那个时代，然后爸妈也是会会讲说啊，这个以后没有人会去去去订阅这些纸媒或者是什么的。但哎，这听上去比较比较可以睡。但是就是高中的时候特别喜欢何伟，然后就,就当时是看了他那本他的书，然后了解他的经历，就是作为一个志愿者然后来中国，然后写中国的这个经历。然后当时其实就萌生过一个想法，就是因为当时特别那种特别在在国内特别躁动不安，特别想要出去，然后就一直想着说要不要学好英文，然后去去。我换一个中国版的那种去去写别的一个国家这样子，对、嗯，当时的一个愿景是这样的。嗯
2: ，当时你自己在就是高中的时候，或者说是大学之前那段时间在，在就是那段时间你自己看的比较多的那个媒体主要是哪些？二零一二年、一三年的时候
1: ，嗯，当时好像就是非虚构热潮嘛，嗯、所以看真武故事会比较多一点。嗯，对，然后他那个。我觉得这种故事，它基调就是它挺还挺注重那种就是旅行写作的，就是到现在为止，可能也是很多的，就是大家比较熟悉的一些杨潇啊，然后那刘子超他们之前都是在上面看见过。那个时候，对于一个对，因为我是我是呃来上海市，也算是那种念就是那种住宿学校，我也不是上海人，然后当时都真的就是特别不知道为什么有一种想要背上包然后往外。闯一下的冲动吧，然后读那个，然后觉得好像是一个特别好的状态，就是一边旅行一边写一些东西什么
2: ，对、嗯，就是一部分是田野，一部分是写作，其实有点类似于像人类学专业或者人类学家的一种操作手法，对
1: ，做这件事情，对我在大学的第二个专业就是人类学，嗯，挺好的，
2: 所以所以说这个其实也影响到你后面很多报道，因为我看到你就这一年。就是你呃，就是从去年回国到现在，其实你有一些报道，其实也也会用这种手法，包括你自己写的一些，就是像去义乌写一些东西，其实也会用这种手法。对，嗯，那你你到美国去之后就开始读，你可以介绍你的学校
1: 吗？我我来自我是在我在西北大学念的书啊，它是在芝加哥城边上的一个比较宁静的一个小镇的一所一所大学，对。人不是特别多，嗯，呃，大概一年可能有一两千人，然后中国学生可能就是三四十个人这样子。嗯，
2: 对。在你你去年回来之前，你在那边是上了两年学。
1: 嗯
2: ，对，嗯，你在那边就是这两年，就是不管是课课堂里的学习，还是说在那边，嗯，那种课外的事件，你有什么让
1: 你比较印象深刻的一些事情吗？就是我觉得还挺。跟我想的应该挺不一样的吧，就是因为我觉得我像像我刚刚说了，我其实我高中是一个就是挺挺热爱文学的，然后爱什么看这种旅游记啊，然后就是、嗯、哎呀喜欢看那种垮掉一代那些书的一个人，然后就是其实没有特别的政治化，然后在可能在高中在国内也其实没有接触到特别多政治面向的内容，但大学就还挺不一样的，然后你会觉得说这个新闻系的人他们对于。这个新闻的想象就是一个非常，呃，就是正义的去去去这种监督社会舆论的这样的一个形象，所以我觉得是对我来说冲击还挺大的，我一开始会不是很适应、嗯，对，就是因为就会觉得说好像身边的很多同学就是。有的么，就是一直都是很在坚持，就是关于一些社会面向的写作，就比如说关于种族主义啊，然后性别啊，然后性少数啊、平权啊这种。有的就是写着写着，感觉他就去做 activist， 去去去去组织一些活动，然后去办游行去了。嗯，因为确实本科可能是还是一个在挺启蒙的阶段，所以对很多人的这种呃政治的一些启蒙来说，也是一个就挺特别的一个环节。然后学新闻的话，有时会给你提供了很多。就是更直接的一些对话和去去那种做研究的这样的一些方法，所以大家其实会就是更快的去完成这个转变和启蒙吧。嗯，然后我上过一节，就那个教授是拿过普利特奖的一个老师，嗯、他开的一个就是调查新闻的一节课。当时我真的是就比较不知所措，因为他的整个的他教你的那些。手段啊，就比方说去去 foia， 就是说去通过一个信息公开的一个法案去向政府、向学校要公开的文件什么的，嗯、就会觉得啊，还还能还能这么玩嗯，对，就是他们就是第一节课就问我那个教授就问我们说，你们申请过 foia 吗？然后有人说没有，说他会很吃惊，说哎，这东西不应该是你从小做什么践行你公民权利的一部分？我就觉得啊、嗯嗯，还那个那那,那个还挺对我冲击还挺大的。对，后来。没有把这个作为一个特别，嗯，就是使命的东西。我觉得这东西可能它是在一个特定的政治环境底下才能可行的。我记得那节课，他当时是每个人要做一个调查报告，然后我当时就是做的是我们学校是有一个 ethnic studies， 就是那种民族呃研究这样的一个一个专业吧，就是呃 Asian American， 就是亚裔美国人这样的一个研究呢。他之前是。在我们学校就不太得到重视，然后是在可能两千年初的时候是有，因为很多的我们学校的亚裔就是开展了一系列的那种活动，就是说那种去 hunger strike， 就是自己就是就是挨饿挨饿，就是饿了自己饿了一个礼拜还是什么的去表示抗议什么的、嗯，然后最终它变成了一个 department， 就是变成了一个就是真的可以去招收教授的一个学科，但是。这个部门到现在为止，好像还是没有，就是就是真的让一个教授给那个教授 tenure 的那个权利，就是你不能让教授聘请终身教授，而只是给跟教授签合同，两年就得走。然后很多学校还是觉得说，那很多学生觉得我们学校还是不够重视这样的一个专业，然后对很多就是压抑的群体，然后对一些就是这种国际生或者说新移民来说，非常的不友好。对，然后我是做了一个类似的报道，就是关于他们为这个这个这个专业为啥到现在都还没有，就是能够给教授谈 e 为啥还是被这么不重视？虽然每年都有学生在那边游行或者是抗议啊。然后做了这个报道，我就觉得一蛮觉得一个地方，就是他当时还是因为毕竟还是要去找一些公开文件和一些公开的发言嘛。然后后来就是想找校长聊天，然后想找一个一个 academic dean， 就是那种负责学术的这个。就是最大的一个主管聊天，但是当时也当然也约不到。后来他就是机缘巧合看到他办了一个活动，呃，邀请各种学生去他家他的那个办公室聚餐、嗯。然后我当时就头一热就报名了。就当时很多他同学都是在那边跟他开玩笑，然后跟他说：“啊，你家狗很可爱。”然后什么？然后我就就特别严肃问他说：“为什么这个专业到现在还没有教授资格的钱？就是为什么不多聘请一两个这个专业的教授之类？”对。嗯对反正就是通过那样的一个一个一个渠道就搞定了一个比较简短的采访，
2: 嗯、他正面回答你了
1: 。对，因为当时是当时是吃饭嘛，就十几个人围在桌子上面，嗯、他这不回答也得回答。嗯，对，嗯，挺挺挺好的。<笑>那最后这个作
2: 业就是你交上去之后给到你什么样的一个就是结果？嗯、分数
1: 就还挺高的吧。就我觉得怎么说，呢？就是这个东西它不是一个一个一个新的现象，就是这个东西很多，我觉得很多在美国的调查报告，就是大家都知道这个东西其实存在，就是这个这个现象其实可能存在，就是没有人去公开去说它而已。对，嗯、所以那个报告后来没有想去把它给刊发或者怎么样，因为其实就是懂的都懂。对，就是不是就是存在一两天，然后我忽然就发现了它，而是就终于有个人去把它给。总结，或者说去去真的采访当事人，把他给讲出来了而已。嗯啊
2: ，但这个其实还蛮重要的，就就特别是在呃，你把这个场景换到国内的话，其实国内的很多这种现象，他其实大家也都知道一直存在，但确实也没有人去这样就是逻辑清晰，或者说把他的来龙去脉去讲一遍，其实很少，现在也很少有媒体怎么去干。对啊，他因为他需要有一些耐心嘛，就真的是需要去、嗯。把那些需要采访的人全部采访一遍，把这个整个逻辑链给搭建起来，才能成为一篇文章，而不是说成为现在网上这种很多的这种营销文章之类
1: 的。嗯，是，而且可能也就是其他各种阻力嘛。嗯，对
2: 。嗯，那你觉得就是你在嗯美国就是在学习的这两年，呃，你的学校里面或者说你的同学里面，会对，比如说。国内的一些情况，或者说华人的一些情况，有一些特别的一些对待嘛？就他们可能会觉得，哎，你因为是来自于国内，所以说他处理的方式可能跟，呃，美国会不太一样
1: 。我其实没有觉得，我其实反而就是我们学校就是新闻学院，肯定就是就是国际生是很少嘛。嗯，对，所以好像，然后我英文也不是特别有口音，所以大家其实。第一个直觉对我来说，对我来说，我是会把我看成一个新移民、嗯，而不是一个外国人。嗯，就我也不可能每次自我介绍都说“嗨，我是中国人”，就不断不，我就有时候都介绍完名字就没了，就也没有后面那个环节。嗯、所以我到现在也不知道是不是每个人都知道我是中国学生。嗯，然后其实我不太喜欢这种感觉，就是因为我觉得，嗯、因为我本来就是像我刚刚讲的，我当时去美国其实是想。看看能不能作为一个外来者去做一些写作，但是如果我很快的就被纳入他们的那个系统和叙事的话，我就没有这种外来者的这种感觉了。嗯、对，就是我会发现，我就很怎么说呢？就是在很多对话中，他们会跟我谈一些关于一些亚裔的这种活动的一些历史，或者说亚裔的一些一些经验。然后这个东西其实对我来说是是很陌生的，因为毕竟。就是我高中在国内念的国际学校，然后跟他们讲的那种，就是第一代移民所经历的一些经历，还是挺挺遥远的。但是，但他们就会指望我能够与这些东西共情，或者说指望我能够去谈论这些东西。所以一开始的时候，对我来说是一个要要补课的过程，就是我得搞清楚我。被这个国家看待的这样的一个身份，他们所经历的历史是什么？虽然说它并不是我自己的历史，嗯、对。然后、呃，然后后来就逐渐会感觉到好一些吧，就是明白这个亚裔美国人这个群体它是有非常多的复杂性和层次。然后我其实也可以，我不是美国人，但也是可以作为这种离散的这种群体中的一部分。然后可以有很多东西是可以去去也去参与讨论的。对，但是就没有特别强的感觉到说是针对我作为一个中国人的这样的一种区别的对待吧。可能也是因为学校是一个比较比较 liberal 的、比较比较自由派这样的一个比较，对一个气泡，就也不会感觉到太多的这种嗯歧视或者是什
0: 么。嗯
2: ，你你在美国就是有没有自己一些比较想操作的一些选题？但可能。嗯，就是因为时间各方面原因，没有没有没有没有操作完，啊、还在写，的还在研
1: 究的过程。其实是，哎，其实可以回应一下刚刚那个问题，就是就是关于回到这个身份和你的写作的这个东西。就是首先讲一个，就是我其实已经写了的题、嗯，但是我觉得我自己的压抑身份或者什么，其实有成为一点点阻碍吧。就是我之前在大一的时候，嗯。就是对一些，因为我学校在芝加哥边上嘛，然后对当地的一些社区非常感兴趣。然后我知道，就是芝加哥一方面黑人非常多，然后种族隔离非常严重。然后当地，然我当地也是，就是那种，就是那种街头的文化，然后这些球鞋文化非常的火热。然后我自己其实也挺喜欢球鞋的，所以当时就很想写一个关于黑人社区里面球鞋的故事。对，然后当时另外一个就是它的北大的背景，就是可能。呃，黑人啊，然后拉丁裔，他们在就是媒体的刻画中，经常会是以那种特别不懂得理财，然后浪费钱，就是把钱就扔到那些那种豪车啊，然后大金链上面，就是想象像一些那种 hip hop 的那个 MV， 就就能够想象那个画面嘛。对，所以当时其实是想看看他们的一些理财观，然后以及他们的消费观，就是他们去买鞋，然后他们是如何去去分配他们的一些金钱和这种。嗯，就是自己的这种其他是方面的一些开支的，对。然后后来就是找了几个，其实是大学同学，然后以及当地的一些球鞋店的老板啊，然后去聊，然后发现其实还是一个挺挺有意思的故事，就是很多人因为球鞋就是倒卖也很严重嘛，然后在美国更是如此。嗯、在那个时候，国内那些 A P A P P 还没出来的时候，国内那些毒啊还没出来的时候，美国就有那种什么什么 Stocks X， 然后就是各种。啊、uh, ，帮助你去转卖这些平台了，所以他们很多人其实就买那些鞋根本就不是为了自己穿，就是为了,为了去转卖赚那个差价。然后我大学同学他就是自己不是是是一个那个 Puerto Rican 的一个移民，然后他们家不是特别有钱，所以他他跟我讲说他会在那个耐克的那个 App 上面去抽奖，但是其实抽到现在没有一双鞋真的是自己穿的，都全部抽了，赢了之后都是自己。转转卖出去，然后包括，我都记得他跟我讲，有一双鞋是那个山屋的 s p o n s o 一个一个一个联名款，然后买了一百多，然后他转卖转卖了，可能翻了不知道多少倍，好像卖了两千刀吧，就是翻了可能两百倍之类的。嗯，对，他是自己其实很想要那双鞋，但是毕竟这个利润在那边，然后卖了之后就是一部分给自己。就是付学费用一部分，就是刚好给家里的那种他弟弟妹妹买了什么新的玩具什么的。嗯，对，他还挺可爱的。但当时我就另外一个感受到的是，就是啊、呃，他写那个题的时候，我觉得我其实不是那么的，他们并不是这么的愿意让我去写。呃，我知道他们是有很多那种球鞋的这种转卖的一些，就是那种群啊，然后内部的这种这种这种联络的方式、啊。然后当时想让一个。朋友拉我进去，然后他当时就非常的迟疑，嗯，对，然后也包括芝加哥那些，他就在店，必须必定还是在一些比较就是就是黑人比较多的这种居民区啊什么的、嗯，然后就是感觉他们也不是那么愿意，就我提到一些比较严肃的问题，比方说关于这种隔离或者说关于这种消费或者就这种金钱的一些话题，说、就是、他们也不是特别愿意聊。所以我就觉得，就是美国，我觉得一直在让我思考的一段一个问题，就是你你自己的身份和你写的对象之间的关系。这个在国内，我感觉这个这样讨论会比较少。我觉得说，你只要是道德上你不去伤害他们，那其实你的你你无论写什么，你都是自由的，因为你很多都是出于同理心，或者出于这种这种好好的这种呃善心。但国外，我觉得就在美国，尤其是我觉得他。比这个要复杂一些，就是就是你的存在，你对在这个进入这个街区就它所带来的影响，就可能，嗯、呃，跟国内的一些感受是不太一样的吧。所以就是会有很多声音说，那谁去讲述自己的故事，或者说谁由谁来讲述别人的故事？所以就是美国会有很多种训练这种 community 的那种 storytelling 的一些一些项目。就比方说我，我我去做一个。公益组织让黑人社群的很多高中生去学一些媒体技能、嗯，那他们就可以自己讲自己的故事，不需要你一个外来者跑到他们那儿去报道他们。我们学校有很多这样的这种项目、嗯，对，所以这是一个让我让我觉得既有好也有不好的地方。刚开始觉得不好是觉得好像它有点限制了我作为一个记者的自由，那我是不是就是可能能报的东西会变得少？那后来其实觉得它其实是一种。更促使我去思考，说哪些东西对我来说是真正重要的，就是，就比起去帮写一个，就是让黑人觉得他们的群体被污名这个事情不正当，还是说写一个跟我自己的生命经验更相关的一个故事，关于可能亚裔群体的，或者说关于中国留学生的这种，就是就可能没有一个这两个就比方这两个故事没有一个就是不能说价值上的比较，但是对于我自己的意义上来说，我觉得其实还是有一定的区别的
2: 。对、嗯，就是你，就是你会从就是写这个东西，或者是做一个题目，最开始就可能在去就起点上，你就可能可能会去想这东西的一些价值啊、立场啊之类的东西
1: 。对，这个我是就可能是就必须，嗯、我现在就会必须去想，就是我是不是在属于我这个报道的这个群体的，我是不是属于这个群体，还是说我是什么样的一个身份去去介入的？嗯、对。在
2: 在呃，就我我我不清楚啊，就是在国内的新闻教学里面，就你接触的人的时候，他们会去思考这种很本质上的一些，就就类似于像这样的一些问题，身份跟
1: 我不知道，但是我有看到过一些比较让我生气的报道，就是很明显的是在阶级或者是什么在高,高在上出一种、嗯，有时候也不是高赞，就是这种出一种极大的怜悯，就是一种啊可怜可怜这这帮人吧，这种我就非常的。就是他没有去展现这个群体的能动性和自己主观的一些创造力，就是把他们写的非常的惨。就我有有一篇印象特别深的，就是之前其实是其实是一个很好的记者写的，关于呃就是留守儿童的这种复制，不是复制，就是说留守儿童。他们自己生了孩子之后，让他们的孩子又变成了新一代的留守儿童。嗯，对，然后整个文章就是把他们写的就是多么的悲情，说就是怎么童年受到了阴影，然后没有这种啊、呃、陪伴，然后性格阴暗了，然后大学考不好啊，然后就是这个东西又复制到下一代上去了，然后参考了各种专家这种这种评论，说啊、哎、这帮人就是。什么心理医生说，这些人一般都需要更多的优待，或者说照顾，或者怎么样？反正我看到我特别生气，就不是不是说他是事实上是错误的，但是他就没有把那种创造力的那一面给展现出来。就是我自己，其实因为我来上海念书呢，那我其实一部分就虽然不算是那种比较就是 deprived， 比较就是没有资源的留守儿童，但是我觉得还是能够体会到一点点关于流动的这种感受。然后如果我想象我被写成这么一个。心理扭曲，然后家庭破灭，然后没有未来的一个人，我真的会很生气。就我知道你是自来于一个就是好心、嗯，想让大家更了解这个人，但是就很明显你不是这个群体一部分，然后你给他的这个目光是处于施舍的和和同情的。嗯，对，倒也不是说你你不留守儿童你就不能写留守儿童，但是你可能就是很多其他的这种。立场或者是什么，就很明显就是没有考虑过的事情。嗯嗯、他可能
2: 先预设了一个立场，然后去找就关于这些，就是关于这些立场的一些东西，但是他可能没有去想到就这一个人群的一些很复杂的一些面向
1: 。对，对就是我觉得这个，我现在就是写作发现，就是它其实真的是一个很有创造性的一个东西。就是你其实你预设一个什么东西，你想去找去去完整你的这个印证和逻辑。永远都是能找到的，对、嗯，所以就是哪个是，但哪一个逻辑是更正确的，或者说更有代表性的逻辑，这个是需要去不断去检验的。嗯、但对，如果没有那一步的话，我觉得就是会出现这样的，对，让我挺挺神奇的文章。嗯，那、嗯啊、你在美国两年有
2: 有上过一门叫做创意写作的课程吗？因为这个好像，嗯，就是自从何伟就是他几本上出版之后。在国内，包括在国呃国国外，可能一直一直是有这门课的嘛。在国内，就是这门课也开始慢慢多起来了，就很多，包括复旦、同济都有开设，就是创意写作这个 MFA 的一个硕士的课程
1: 。有一个很有意思，就是我一开始以为创意写作是类似于像那种中国当时很火的这种 facebook 报道，但其实后来发现其实不是这样的，就是。非虚构，它毕竟是一个操作比较长的流程。如果你是上一门就是一年的那种大课，你是可能会接触到这种比较就是细碎的，就是如何去通过不断的、更多的、丰富的细节去做一个这种报道的。更多的时候，我接受的那个课，嗯、它其实是写写自我的，然后写就是自己的经历，然后通过一些其他的这种呃一些就是资料的收集啊，或者是说一些其他的一些很创新的这种结构的布排去。讲好一个关于你或者是你感兴趣的一个话题的一个故事，它和就是我原来理解的这个非虚构报道还是挺不一样的。然后我相信很多，其实在国内都没有对应的这种例子。像像何伟的老师 John m c p e e 他写过一篇特别有名的文章，写的是关于橙子。他的开头就是大约两页讲，就是全世界各地的人是如何吃橙子的，就是有人把它榨成果汁喝，有人把它抛开一半，上面放糖，然后在那边咬着吃。就是这种东西，就还真的是挺挺创有创造力，然后不太符合我当时国内对一些这种非虚构写作的一些想象的吧。就是它是对基于很多很多的观察和和这种研究这种 research， 然后写成的一个一个文章。对我来说的话，我觉得我一开始不是一个特别愿意写自己的人。就他对我的一个挑战就是，我他有点去逼迫我去。讲就如何去形成一个我的一个一个一个,一个叙事，其实何伟也想过。他说他的观察，一个中国人对和美国人的区别，文化上的区别，就是美国人无时不刻在谈论自己，就是他特别喜欢就是把自己的这个经历描绘的特别的这种离奇，然后特别的这种 dramatic， 就是富富有这种剧情感的这种讲述。然后中国人好像他说永远都是在讲述。某一个群体，他们就是或者说自己所处在的这样的一个共同的这样的一个存在的经验，就是没有一个特别强这种自我的这种叙事的这个意识。这对于我来说，有时候就是是一个挑战，因为有时候文章它一共就是两个礼拜让你写，你这两个礼拜不太可能有个额外时间让你去做去做报道，或者说去做大量的这种非虚构的这种事实这种收集。就很多时候还是要来自于、就是、你自己，你经历了什么。对，这个就是会有。让我去挑战一种新的、不太一样的写作的方式吧
2: ，挺好。还还有什么？你觉得这两年在那边就是，就是从教学啊这种或者技法上有一些给你就
1: 是全新的一些不一样的东西吗？我觉得真的不是什么技法上的我其实像新闻课到现在上也不多。我就是觉得回国之后一做对比，就会才会发现之前能够有些问问题的这个意识，就真的是挺不一样的。就我觉得像。国内做报道，它至少是其实是在一个呃权力的这个结构的非常底下的那个环节去做的。比方说，这样一个政策出来了，对于，比方说最近这个教育行业的打压出来了，然后你去写一些关于啊、呃，就是这些，就是这些原来这个行业的人流离失所啊，然后他们的一些故事和经验。是比较，然后有一种充满人性的文学性的这种方式去讲他们的故事。但这样的一个一个一个写作，或者说去去看世界的这个方式，其实就来源于，就是你默认了说上面那个政策的制定的部分是一个黑箱，你不太可能问问题，或者说你不太可能获得获得答案。对，所以你只能去处理这个黑箱外面，或者说这个结构底下的那个，嗯，能够有问题，或者说能够去产生对话的这个群体的他们的一些经历和故事，嗯。对，然后我会回想的话，我觉得在美国受到的这个教育，或者说他们去写东西的逻辑就不会是这样，他肯定会是从上到下，上面为什么会有这样的一个政策，然后上面的政策，他们背后有谁在争论和嗯，和去就是他们的博弈是什么样子，最后的落点才可能会说是底下的人他们是有什么样的影响，嗯，对，然后就是回想起来会发现说，说我当时其实有有很多这样的问这样问这些问题的机会，但是我当时不。就觉得对我对政治很无感，我觉得说这个东西好像就是跟我没有那么相关，或者说，但是就最近你就会觉得说，那其实是一种，也是一种奢侈，然后也是一种更饱满的去看待一个问题的一个方式。你不太可能说就只把只去关注那个下层，不去关注那个上层到底是发生了什么。嗯，对
2: ，这个意识的转变是呃，是因为你在就是国内这一年多时间。你带了这么多就不同的媒体机构，然后慢慢的就是让你去想想起了就美国这套，就是你在新闻学院就是这些专业课的一个呃学习嘛。
1: 我觉得我因为一直都是就回国之后做的，一开始做的英文报道，它其实是一个它的定位是说是向国外的读者介绍中国，所以它是一个比较它的立场是一个比较就是比较大的这种宏观的这样的一个一个立场，就是无论是你。嗯在报道什么时候，你都会讲说那个这个东西，它是在整个中国是不是有先例，有没有相似的案例，或者说它背后的这种更大的逻辑是什么？就是它是一个更更广阔的一个视角，所以它会嗯，迫使我去想一些，就是就不能把一个当一个文化现状去孤立的去看，而是可能会想更多国家的层面，它的那个指令是什么，然后怎才会导致了现在的这样的一些。现状之类的，然后也包括，因为我参与英文就是英文这样报道，那肯定也是会跟我的同行，就是那些外媒的记者，所以也会看到他们对中国的分析是什么样的。然后这个东西在我之前的阅读里面是挺空缺的。嗯，对。就举一个例子，就比方说，我记得我当时其实写过一个 Mark Band， 就是那种大胃王的一个文章。嗯，对。然后这个文章我看到很多。中文的媒体的写法，就是可能就是他们的一些各个些大胃王主播的这种遭遇啊，然后怎么催吐啊，然后怎么对镜头假骗，就是蛮少人真的去反思说 ，OK， 这其实是一个国家层面上的，为了去反对食物浪费所下达的这个政策之后才会发发起的一个网络上针对大胃王的这样的一个清理。嗯，那背后这个国家为什么会有这样的一个？一直就还挺不明朗的。我当时后来就觉得说，我开始写了一个短报道，然后当时编辑问我说，要不要做一个长报道？采访就写一些这些这些就是大胃王主播的故事。然后后来意识到说，那我如果在那个立场、那个时机去写一个这样的故事，去讲述说他们如何的生活如何的病态，如何的就是不规律，如何的铺张浪费。一定程度上就是帮助这个宣传机器完整了它的那个宣传的这个路径，从上至下，先有大的这个政策，然后再有小的这样的故事去去铺排，去去证明说这个政策是合理的，对。然后就后来就觉得这其实是一件挺可疑的事情吧。就如果你不去讨论说为什么会有政策先，而是只是说 OK， 国家做的对，他们就是应该被禁止。对，这个在我看来是不太。符合我的这个，对我的价值观和我的逻辑、嗯
2: 。但这种其实从宏观到微观的，但就是从宏观政策层面到微观的故事层面，就我印象里应该是，就一般来说比较规整的一个新闻的一个，就是特别是一些财经类新闻的一个，呃，就是正常的一个操作模式。只是说现在因为。嗯，这种你说的这种像非虚构越来越多之后，就他很容易就关注到一个人物的故事上面去，嗯、就把一个人物故事讲完，他就,就等于说把这件事情就讲完了。因为你相对来说，就从互联网的流量啊点击量来说，他看故事，他的能收获的这种就是快速的
1: 反馈更多嘛，就能够更吸引人去看这些东西嘛。对，但是就我不知道到底是哪个先哪个后，是先有。这个故事的写故事这个热潮呢，还是先有说上面那个东西不能写，然后你只能写那个故事呢？嗯，对，可能同时存在吧。嗯
2: ，你你当时去年是什么原因？是因为疫情的原因就还就是回回国来那个实习，还是说本身就有这个计划来回国先
1: ？生，这其实是因为疫情在美国生不出死，然后就回来了。<笑>对，然后但是然后之前一开始去的是是。就是有一个政府背景的，然后一个英文的一个媒体。我之前就很喜欢那家媒体，我是学就是第二专业是人类学，然后看那个媒体它的人类学的那个氛围，就整体的感觉就非常的重。我就看到他经常会约一些人类学老师去做一些这种评论啊，约向彪啊，约那个那个演演什么？严云翔，应该是严云翔吧、嗯。然后还。约过那个什么去、就是、买高登，就是港大的那个人，嗯、就是感觉整体我不知道当时我不知道那些编辑的背景是什么，但觉得他们是就还对这些方面很感兴趣，然后跟我出点非常的像，就就去了。嗯
2: ，对你你就是这一年时间，你可以说一下你自己，因为我知道你这一年其实留学的这个学习也没有停嘛，<笑>这样一边也在辗转各家。各个城市、各个媒体机构在实习，你可以先总总括一下你自己的一个状态，因为我知道你的学习时
1: 间跟我们也也不太一样。<笑>我的状态随波逐流，嗯，呃、对，就是走到哪儿算到哪儿、嗯，因为我确实，在别的城市生活的经验也不是很够。然后当时，当时我在地下媒体待待了一段时间的时候，就是。我觉得上海真的是好好资本主义，好好好精致啊！我真的是待不下去。我觉得我就我就是哪方面？哪方面？就是、方面你觉得资本主义？就整个生活的那个状态，我觉得大家都好，就每天都出门都好用力，打扮的好用力，然后就是娱乐方式就是从这个咖啡馆到那个咖啡馆。<笑>我就觉得啊，就我就不能就是邋遢一点嘛。然后就后来就去了北京。嗯、北京有满足我这方面的愿望，就是真的是就很。嗯就可以坐在马路上吃东西那种感觉，<笑>上海也可以。
2: 上海，上海，上海会、就是半夜到长征路上，大、啊、
1: 家就是、啊、
2: 半夜坐在马路牙子上喝酒。啊、嗯，这一年应该差不多是你对上海有一个就是慢慢有一个全新认知的一个过程了，可以这么说嘛？因为是对，嗯，你发现哪些就是可能是你觉得可能有挖这么一生的一些地方啊？去到国，或者说
1: 、哦，我想一想，嗯，其实之前跟你一起去的那个、那个、那个、那个就是、日本人的那个，嗯，可就太阳广场叫不是那个叫湖北吧，啊、对吧、嗯？那个地方挺让我 w 一下的，就是那个地方，其实我们高中的时候是，其实我高中时候就应该去的，因为我们高中其实跟日本人学校有合作，每年会办一个那个日语季还是什么、嗯，对，但是我当时不知道为啥一直都没去成。嗯、然后当时，然后去了那古北，然后发现，哇，那边的超市、便利店卖东西好便宜啊！就是就是跟淘宝上买那种日本货，就是便宜好多。然后发现就是在那儿是日语为主导的语言，然后英语和中文都是次位，就觉得还挺挺魔幻的吧。就是啊，原来上海有这样的一个角落。嗯、然后，然后其他的话让我挖一下的，就是。其实不是一个一个具体的一个地点，就好像是某一段故事，就是因为，嗯、呃，我觉得很多人其实会批评上海说，说上海是一个特别呃后殖民的，然后就是特别崇洋媚外的一个地方。嗯，确实在很多地方，就是你去酒吧点酒水，然后发现全都是外国人服务，然后酒吧那个酒单都是英文。嗯、但就是其实我知道，其实也有很多。上海人他们是想要去推翻或者说重新建构这个这个叙事实的、嗯嗯。然后我之前就是其实遇到了一个一个大学生，然后他是做了一个 city walk 的，然后他就是去挖掘了一些中上海这种城市建筑的城市史，然后想从城市史里的这个角度去去说明上海的它的本土性和它的这种对外的这个呃就是这种入侵的这样的一种抵抗吧。然后。嗯我不太记得那条路名是什么了，就是我记得它当时是有一个叫“大上海计划”，嗯，是吧然后？江湾那边，对对对，然后有一条路，它其实是嗯建造成了一个中字形，嗯对，就是，然后这样的话，其实当时背后的动机是说呢，那其实其他的国家的这个呃飞机，他们在天上航行的时候就会看到说这是中国的领土，嗯，这样子就是其实。对，就是其实是就是有这样背后的这种不一样的这样的力量，然后去啊、呃，就是让上海变得是这样的一个特别多元的，然后特别复杂的一个面向。对，嗯、就可能不光不太能够以简单的这种批评式的就崇洋媚外来概括，它就是一个非常交融的这样的一个地方。
2: 嗯，对。后来我知道，就是你去到一家就是。<笑>外媒，而且是在北京工作嗯。嗯，当时为什么会有这个想法？就是
1: 一方面是想换一个城市，就是上海，嗯、想去就更野生的，然后真正中心的地方待一段时间。嗯，另一方面也就是觉得，因为毕竟在第一家，就是有就是政府背景的媒体，还是就很明显的能感觉到什么时候什么东西能写，什么不能写。我记得我当时是有报道过一篇，就是上海骄傲的闭幕式闭幕，嗯、然后那个文章他压着不让我发。原因是说，在当天有一篇评论稿写的也是 LGBT， 嗯，他面说每天只能写一篇 LGBT， 这个对我来说都很荒谬。那就是一个极效性东西，你为什么不让他发呢？嗯，对，就一直没发出来。后来就可能过了两天吧，嗯、就是等那个那天没有这个状题的新闻之后，让他发出去。对，然后还有什么就是关于什么正面报道的这种要求啊，多一些正能量什么的，这对我来说不是很能理解。嗯，对，然后我就想看看其他大家口中的外媒是怎么运作的，然后就就去了一下嗯。嗯，
2: 对。那实际上外媒你在我们先说外媒吧，就是你在外媒里面的那些工作的流程大概是……哦、呃
1: ，我觉得其实挺畸形的吧。嗯，就是我在的那个组，说重要也重要，但是技术含量是一个比较偏低的组。嗯，所以那个组全都是中国人。嗯，其他需要技术含量的，基本上组长都是外国人。
2: 嗯嗯，你指的技术含量低是你们就是
1: 我们的流程，就是我们那个组是属于比较需要机械式劳作，然后比较长时间、比较消耗人的体力的一个、嗯，就不太需要针对一些专业知识或者是说一些、嗯、就是一些采访或者过硬的写作技巧的一个部门。嗯、对
2: ，那你们具体做的是什么
1: ？就是监管，监管即时的新闻是什么？
2: 嗯，就是收集各个各个渠道的一些信息的人员，嗯就
1: 是、有几个网站你不断的刷，看有什么新的东西出来，然后出来之后就告诉其他记者。就比方说，比方说当时是他好像调查，比方说是也就是、市管监监管部门出了一个东西，说他要就是呃惩罚或者说要罚，就是两百多家公司，然后他就让五个实习生，他发了邮件，五个实习生去分别搜集这两百多家公司的资料，嗯、然后就是都不是那种真的去收集资料，就是有一个。有一个文档之类的，就是你把那个数据粘贴、复制、粘贴之类的，就等于说你要连点两百多下，类似于、嗯，然后五个人三天之内做完，你每天就点每个人就点个就是多少下多少下，嗯、就是就是很低效，然后就是没法发挥创造力的东西、啊。对，就完全你可以，嗯、就后来就真的，我有一个同事他，他他自己编个程序就这能搞定，<笑>然后然后那个记者非常感谢他，请了他一个礼拜的饭，就觉得很荒谬，你有这样的。这么大的公司，你自己去开发一个东西不好吗？让学生帮你吃一点点吭哧吭哧的，就挺不尊重人的。我觉得，嗯，就而且实生也是，我知道有哈佛的，有哥大的，就是都不是那种，就是自己是有很多想法的人，然后你让他们干这个，我就觉得在埋没他们的创造力、
2: 嗯。对。但这个其实是就是属于在一个。呃，新闻的流水线上，就他很难去让他的这个创造力真的是很好的展现，因为他其实是属于他整个全球新闻生产流水线上当中，比如说在国内在北京的这一环
1: ，并不会啊。我觉得那这东西就应该让去数据部门去做啊，就是每个专业都有自己的专攻，就是你，就是我觉得让人觉得非常的不知就没有成就感，是因为就是什么叫流水线，就是你处理这样的一个小小的这个。嗯加工的环节，然后你不知道它去流向去哪儿。就如果我是一个数据记者，那我知道是如何去妥善的处理这个数据，然后我大概会知道它形成什么样的报道、嗯。那我觉得我前面做这个工作，只是为了我后面这个报道所做出的一小部分努力而已、嗯。我当然愿
2: 就在没有让你们看到这整个事情的一个全貌，他们只只让你做真的就当中这一部分。是的，是的。他们如果嗯，他让你
1: 知道全貌，其实你们可以提。
2: 提出一些更
1: 优化的一些解法，对,对是、嗯，但他们不觉得我们有这样的能力，或者说这样的一个视角。就是他们做文章什么时候发了，发在哪儿，写了啥，我们都不知道。嗯，对，还有我们自己要去回头去那个网站上去刷新去看他到底写了啥。就是你那个、嗯、那个那一小部分工作后来是怎么被处理的？嗯，对。
2: 但在前一家媒体，至少你们能够整个选题流程，你们可以参加到。对，是。那后来怎么想到就到现在这家，就是中文国际
1: 媒体去实习？为什么要想去呢？哎，就是有这么个机会啊，就去了呗。嗯、然后觉得很久没有接触中文的写作了、嗯，然后去接触一下也挺好。嗯
2: ，而且他的视角可能会跟你之前实习过的几家都不一样
1: 。而且我觉得他深度真的非常非常的深，就是会有时候会反思我之前英文写的稿子，我觉得我其实以前就是在偷懒。就是因为，比方说你在英国写稿子的时候，其实一篇文章挺短的，五六百个字。那你把这个事情讲之后，你把背景其实可以很快速的交代。嗯，就比方说啊，这个事情以前以前也发生过，然后这个事情出自于这这条法律，或者说这个这个这个声明，然后这个东西其实是可以套用的，因为你会发现。真的就是日光之下无新事，你不断的都在发生这个东西，然后那个背景的部分其实都是一样的。就比方说今天政府又打压这个公司，然后这个东西又没了，或者说这个东西又出来了，它背景其实不外乎真的就那么几种，然后其实可以去不断的套用的。但在现在的这个媒体，它不可能，因为要深嘛，所以是不可能去做这样的事情。嗯，就是你得真的去看清里面的逻辑，看到它的一些微妙的这个变化，然后这种微妙其实之前在。英文的报道，我说比较比较篇比较短，因为报道是,是没有那个空间给你去做的。嗯，
2: 对，就他现在就是从他的这个对内容产品要求上，他有这个
1: 要求来、嗯、要求你
2: 做这些事情
1: 。对，就以前真的是会有时候思维上会偷懒、嗯，就觉得短的稿子呢，呢其实不外乎背后就是这些，你放上去，然后文章字数到然后两条的信息就 OK 了、嗯。现在你是要真的要去去深挖各种。它的历史、它的背景，然后各种政策制定上的这个脉络是什么样子、
2: 嗯？对，就真的能学到很多东西。嗯，就包括里面这种很
1: 细微处的一些变化、一些细节。嗯，嗯就举个例子吧，嗯、就比方说，我之前其实挺做、嗯，我自己没有写很多，但是我看了挺多 LGBT 的中国的报道，就很多外媒写的。然后基本上就是 OK， 个这个事情出了，比方说这个这个这个展开始，或者这个展被关了，或者是怎么样。嗯、然后背后底下就是。中国同性恋是什么样子？然后这个什么时候从这个精神疾病的这个呃名单中提出的？然后呃，中国什么？但是现在同性婚姻还没有通过。然后这个婚姻它这个立法和背后的这些动员是什么样子？嗯、就每篇文章无论发生了什么，都有这么一段是写这个的，是就,就是套、就是、一个大背景，就是一个大背景。然后你是可以适用于一切中国的，就是相关的 LGBT 的报道的。嗯那在现在的媒体就不会做这么偷懒的事情，嗯，就就是实际上就是每个这种嗯对事件，它其实
2: 会有一些很细微的间接或直接原因
1: 。对，就每个事件其实都是有自己的框架和自己的这个脉络的。嗯、对、嗯、对，就是就是现在会让我勤快很多，就是让我思考的更多一些。之前真的就是、嗯、<笑>思考更多，就是你需要去找的那些信源也要更多。就比方说，之前就是那个高校高校就是 LGBT 账号关掉嘛？那、嗯、如果是你做一个外媒的报道，那能做嘛？干嘛呢？就可能就是整篇报道没有多少字数，然后就是想一下，就是你要让外国读者知道中国有这样的一些社群，然后这这些机构是干嘛的？比方说做一些教育啊，做一些平权，然后提一提,提说这个啊、呃，这个这个关押，这个就是这种打压，其实不是一种。单例的现象，然后是之前发生过这个案例，然后现在发生过那个案例，嗯、然后最后可能采访几个当事人，然后讲他自己的经验、嗯，然后他们自己讲几个稍微不是比较动人的一些小故事就，就就结束了、嗯。但如果我现在的这个操作的模式，那那个东西就是一个根本就没有意义，的，因为大家就是你作为一个中国文的读者，大家都知道有这样的一个趋势，就是那个东西它不是一个必须要放的一个背景，嗯、那你就要去挖更多的，比方说这个。为什么，比方说高校会成为一个敏感的一个主题？然后它敏感的点在哪里？然后它之前有发生过什么？然后为什么高校它的这个这个浪潮的这个就 LGBT 组织的这样的一个浪潮是什么时候开始的？然后它有什么样的一些策略？就是会很深。然后这些东西，就之前的话，就是一方面就是觉得其实都不知道能够其实可以挖那么深，另一方面觉得其实你就算写了，外国人也没有那么。在意吧，毕竟是中国的事情，对、嗯、别的国家的事情，对、嗯、我就是非常的崇拜。我的编辑就是，嗯、对他的一些建议什么的，就是觉得哇，这对整个中国的一些治理啊，然后一些政策啊，然后一些社会机制的一些都看一些了解都非常的深刻。对、嗯，他提的一些猜的，或者说就是一些乱扔出来的一些角度，在很多时候。都被证明都是可笑的，或者说是非常好的这种去看待这样的一个事情变化的一个视角。对、嗯
2: ，你这一年就回国到现在，呃，自己
1: 比较满意的报道是哪一篇？比较喜欢的可能就是就是一那篇关于福州的和关于。播客的，然后还有关于那个 voguing 的，就是一个 L G B T 的舞蹈的那三篇吧、嗯，就是不太喜欢之前那个关于上海城市的那一篇，是因为觉得他他有历史，但是他写的太文化了，然后他没有特别。就是更，比方说，我没有去讨论它的经济的这个维度，就是这个东西是一个市场嘛，然后政府的介入是什么样子的？你只没有尝试是旧货，这个,市场旧,货这个市场旧货的市场是什么样的？嗯、就是从只是从一种审美的，或者说很文学性的说啊，大家有这样的一个 nostalgia 这种怀、嗯、怀旧、嗯，就是在进入到怀旧的这个框架里面去。对、嗯，然后我觉得这个其实就是不太，其实就不是很全面吧，就是视角思维上面。然后我觉得后面是有意识的、嗯，就是在写博客的时候会看说，每个主播他们是怎么想的，然后政府的介入或者说这个基本的、嗯、这个介入什么样的，然后其他别的维度、嗯、传播学的维度、媒体的维度，嗯、就是还有意识说让它更多元和复杂一些。嗯、对。之前呢，就反思过来，觉得之前操作的其实就没有这样的意识，就觉得你把故事讲好就好了，但、嗯、没有想说那它的矛盾和复杂会在哪里。嗯。
2: 就是其实就是要做好一个报道，就你现在看，其实还是要站到一些更高的视野上，或者站到一些更多的角度上去来审视一个事件或一个人
1: 。也不是站在，就是说不是说站在更高的视野，觉得更高的那个视野不能缺少吧？嗯、就不能说只有下面的人。就是但我觉得把一个故事写的好看，还是需要的一些就是故事的、嗯，只是你不能就只靠那个故事堆叠一个小说似的。嗯，作品出来，嗯，对
2: ，你你自己现在对于就是就是新闻业，特别是国内的这个新闻业媒体业，你是怎么看？经历这一年多的一个天呐。设身处地的一个、哦、这样大问题，就是我们我我或者反过来这样问吧，就是你就是大学毕业之后，呃，或者说你研究生毕业之后，你还会继续选择就是？这个行业作为你的一份工作的一个
1: 选择吗？应该会吧。就我其实我也提了，我其实一开始学并不是因为新闻，而是说想对这种非虚构啊，对这种旅行文学感兴趣、嗯。对，然后我只是觉得新闻是一个很快的学新的东西，然后去不断的完善自己的知识体系和这种视角的方式、嗯。对，然后。到现在为止，它还是一个好的，嗯、让我去去接触新的事物和和完满完满我的这个思维的逻辑的一个、嗯、一个工作，嗯，对，然后对、啊，然后还可以免费旅游，还可以去、嗯、去认识新的人，其、就、实、是、挺好的、嗯。就这个工种本身是还是对我来说很理想的，嗯，对，在国，但是确实可能国内各种就从资金上来说的，确、就、实、是、工资都不高，然后也不知道哪些媒体真的会去。提供好的平台和资源，会让你去旅行或去做一些这样慢慢慢的报道。嗯、就第一家媒体是一个，其他的话也不知道，也不知道他能够能不能够活到我毕业。嗯、<笑>对、嗯、你，你这次回国后，你回国回过家是吧？回过呀、啊。嗯，
2: 你、啊、你从你现在的身份就是，嗯，这怎么看的家概念呢、啊？因为你其实，在外<笑>。流动啊，漂泊也很久很久时间了。嗯，我觉得它是
1: 一个？我觉得它现在是一个可以策略性的被、嗯、被被被被运用的一个东西。加这个概念，嗯、就如果就对你就比方说，比方说我在一个很多。就是在一个场合，上海人和其他地方的人对半开，然后开始要黑上海人，那我就说我是呵呵我的家乡哪儿，然后我是上海人不行。<笑>但如果是别的地方，我会说我就是上海的，因为我在上海其实也待了挺久了、嗯。所以我觉得现在对我来说没有那么的重要，我觉得它是一个可以可以变化的是一个身份。就比方说我在国外自我介绍的时候，如果大家没有听过我家乡是哪儿，我来自浙江台州嘛、嗯，对，如果国外。觉得啊，这是台州是什么样的地方？太太浪费口舌了。真的，我就是上海的。嗯，对我觉得，就之前会很多纠结，就是在现在，就是会觉得说挺好的，不需要一个特别固定的一个身份。嗯，北京回来之后，还专门去参加了我老家的一个侨联的活动，就是一个留学生的活动。嗯，然后就是，大家很有意思，就是那个组织想要吸引一些留学生。回毕业之后，就是回到家乡，然后报效家乡啊，然后去发展当地的企业。所以他组织了一个一个旅行，就让我们去看说当地有什么样好的产业。对，然后我们第一天呢，去参加的是当地的一个智能马桶厂，就是、嗯、后来我们了解到说，台州就是那样的一些小镇——椒江,江，生产了全中国百分之七十的马桶。嗯，对我也不知道为什么那样的一个旅行会是激起了。就是留学生想要回国的斗志，但这是一个哎，就是从一个很外部的这个视角去看哦，原来我的家乡对中国来说是这样的一个位置，然后他嗯，在做这样的一些一些项目，然后我们当时就是去那个工厂，就一整层楼都是各种各样的，嗯，嗯就是新式的马桶，连着连着蓝牙的马桶，然后可以放歌的马桶，有 AI 可以跟你对话的马桶，呃，做成贝壳形状，你可以躺在里面，像个美人鱼一样的那种马桶，就是各种马桶啊。嗯就是，嗯，对，然后我觉得他就是变成 OK， 那我家就是现在就是变成这个样子，就我也不会觉得说特别亲切或者特别疏离，就是哦，他是在这个国家的位置上，在历史的位置上是处在这样的一个结构上面，就是因为那个马桶，他之所以中国会大力发展马桶行业，也是因为其实是因为日本了，就是嗯，对，就是出了报道说，哎，中国这么多人跑日本买智能马桶，非常的。丢脸，非常的，就是，就是没面子，然后就是国家花很多钱去发展，中国的智能马桶行业，嗯、然后很多地方就是落在了我们家乡那边、嗯。对，哦，那，就它就是一个整个所有的时代超重的一部分、嗯。对，然后我们当时去去海边，然后我们那些那些就是那个组织会组织一些饭局嘛，都是吃海鲜，嗯、然后我们我们是因为台州就是海边那个小城，然后。整体的这种就是说法，就是我们都是就吃海鲜长大的。我妈经常会跟人家说，我们家乡的人就是一条鱼死了几分钟、死了十分钟还半个小时都能吃出来，就是啊，就如果超了十分钟，就是你跟老板说这个，就是会跟老板说这个不不新鲜或者怎么样、嗯。但那次我饭局就发现，就是、就是、那些留学生，就是我们从我们家乡出去的学生，没有一个人吃海鲜、嗯，觉得吃鱼有刺，吃螃蟹还得剥壳，太麻烦了。嗯，嗯对，那。那 OK， 那原来那些去去去定义你的一些身份的一些东西，现在都不成立了。嗯，那其实就也无所谓说，说你一定要去抓住它，告诉你说你是一个台州人，你是一个浙江人，对你的生活习惯，然后你想做的事情都没有那么的传统，嗯、所以就这个，我觉得，就我现在就挺接受这样的这种流动性的，就是我在哪儿都行、嗯。哦，就是但是如果你想要。跟我谈论我的家乡，我也很乐意，就是跟你讨论，然后带你去玩儿，然后吃我们家乡的菜，这样子
2: 。嗯，挺好。感谢王炫迪来上本期节目。呃，希望未来过一年或两年时间，能够再次跟你做一个回访，来看一下你在这条写作之路上，或者说新闻之路
1: 上，有什么新的一些呃探索，或者说新的发现。天哪！嗯、谢谢大家，谢谢大家忍耐我的我的我的嗓音。拜
0: 拜。
2: 感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“晨起播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast。小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友
0: 。
2: 晨迹播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 cjbkxzs。也就是晨曦播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。